0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr, der Podcast von Unternehmerinnen für Unternehmerinnen. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundin im Ohr, Personal Coach für Unternehmerinnen und selbstständige Frauen und deine Gastgeberin hier in diesem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist und meiner neuesten Podcast Folge lauscht. Heute gibt es eine weitere Interviewfolge für dich. Selbstständige Frauen und Unternehmerinnen nehmen auf meiner virtuellen Business Couch Platz. Wir sprechen über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit und auch darüber, wie sich Stress aufs eigene Business auswirken kann. Gib uns doch gern eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr selbstständige Frauen und Unternehmerinnen diesen Podcast finden und anhören können. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Business Talk mit der lieben Anna. Ja, Hallöchen, liebe Anna. Ich freue mich sehr, dass du auf meiner virtuellen Business-Couch Platz genommen hast und wir gemeinsam heute über das Thema Selbstfürsorge in der Selbstständigkeit sprechen und auch darüber, wie sich Stress auf das eigene Business auswirken kann. Vielleicht magst du den Zuhörerinnen zum Einstieg einfach mal verraten, wer bist du und was machst du?
1: Ja, danke dir für die Einladung hier auf deine Couch. Ich bin Anna, ich bin Mama von zwei Mädchen, die sind fünf und zwei Jahre alt und vor zwei Jahren habe ich mich selbstständig gemacht als bindungsorientierte Erziehungsberaterin und Kindercoach und ich bin ergänzend dazu noch kinder yoga <lacht> und das alles unter dem Dach, äh, starke Kinder für eine starke Zukunft.
0: Wow, das klingt ja wirklich sehr vielversprechend und ein, ein großes Themenfeld und auch ein super wichtiges Themenfeld. Ähm, vielleicht starten wir mal so ein bisschen mit der Frage, als ich damals den Aufruf gemacht habe zu diesem neuen Podcast-Format, warst du ja mit einer der Ersten, die gesagt hat, hier, ich bin da dabei. Ähm, erzähl doch mal, was war denn so der ausschlaggebende Grund dafür, dass du gesagt hast, das finde ich super, da möchte ich mit dabei sein?
1: Ähm, auf jeden Fall das Thema und dass das viel, viel mehr Präsenz in der Öffentlichkeit braucht. Also ähm, gerade so Selbstmanagement, Stressmanagement, Selbstfürsorge. Und ich merke das halt bei meinen Coaches, das sind ja hauptsächlich Mütter, ja. wie wichtig das einfach ist und dass das gesamte Familiengefüge da dran hängt. Und darum habe ich gesagt, da muss ich dabei sein.
0: Es <lacht> freut mich auf jeden Fall sehr. Ähm, ich finde es auch super spannend, weil du ja auch so so viele Rollen in dem Moment ja auch bedienst. Und ich glaube, die eine oder andere Zuhörerin auch Mama und Unternehmerin ist und das Thema Selbstfürsorge ja in diesen, ich sag mal, in diesen vielen Rollen ja auch ähm, ja ein herausforderndes Thema ist. Ähm, vielleicht magst du ja mal erzählen, was was verstehst du denn unter Selbstfürsorge als Mama und Unternehmerin?
1: Mhm. Ähm das ganz, ganz oft wird ja gesagt, Selbstfürsorge ist, hey, ich nehme mir jetzt mal ein Yoga-Wochenende mit einer Freundin oder so. Ähm, wobei ich viel, viel kleiner und ähm, ja, viel alltäglicher anfangen würde. Denn ähm, ja, es sind auch manchmal diese ganz kleinen Pausen. Was man oft hört, so Mamas können nie ihren Kaffee warm trinken. Äh, dafür nehme ich mir die Zeit und dafür mhm. sorge ich einfach, dass es möglich ist, dass ich meinen Kaffee in Ruhe warm trinken kann. Und jetzt mal ehrlich, und wenn ich dafür mein Kind zehn Minuten vor dem Fernseher setze, also wenn ich gerade diese Pause brauche, dann nehme ich mir die und mache es mir leicht in meinem Alltag. Und das ist auch sowas, dieses mach es dir leicht ist für mich selbst für Sorge.
0: Mhm. was Sorge. Ähm, also bevor ich da ein bisschen, ein bisschen tiefer noch einsteigen möchte, aber was, was verstehst denn du, mach es darunter, mach es dir leicht? Weil das ist ja sowas, was das klingt so, so easy, aber für viele ist das doch echt, super herausfordernd, sich es einfach zu machen oder einfach mal eine kurze Pause sich zu gönnen und die Kinder vor den Fernseher zu packen. Ich selber bin noch nicht Mama. Also ich ne, ich kann das nur nur bis zu einem bestimmten Punkt sicherlich auch nachvollziehen und die Herausforderungen, die da so ähm, mit mit in dem ganzen Thema ja auch da sind. Aber wie, wie,
1: wie schaffst du es, dass es für dich einfach
0: und leicht ist?
1: Ich habe... Ich weiß nicht, ob das von Anfang an, als ich Mutter geworden bin, aber ziemlich schnell diesen, diesen eigenen Anspruch nach Perfektionismus abgelegt. Ich bin einfach die Mama, die ich gerade in dem Moment sein kann. Und ich weiß, dass wenn ich mir eben diese Pausen nicht gönne, dann kann ich nicht mehr die Mama sein. Dann mhm. ähm, gibt es ganz viele kleine Triggerpunkte, die meine Kinder ansprechen und die dann dafür sorgen, dass der Alltag eben nicht mehr leicht sind, ist. Und ähm, ja, wie ich es mir leicht mache, ist eben zu sagen, es ist mir total egal, was jetzt die Gesellschaft darüber sagt mhm. oder was vielleicht meine Nachbarin denkt, sondern ich mache das so, wie es sich für mich richtig anfühlt. Ich höre ganz, ganz viel auf mein Herz und meinen Bauch und ich gehe meinen eigenen Weg. Und am Ende sind wir als Systemfamilie ja auch die, die irgendwie funktionieren müssen, in Anführungszeichen. Also mhm. wir müssen ja miteinander klarkommen, wir müssen uns arrangieren und da dürfen wir Mütter uns vielleicht grundsätzlich einfach nochmal so ein bisschen so ein dickeres Fell anlegen und sagen, hey, ich mache hier mein Ding und das ist unser Leben und das ist für uns so in Ordnung, egal was die anderen sagen.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Also das ist ja auch das, was... Was glaube ich vielen nicht nur als Mama, sondern generell halt schwerfällt zu sagen, ich mache jetzt einfach mein Ding und es ist egal, was die anderen sagen. Und wenn man dann natürlich auch diesen, diesen Perfektionismus in sich dann auch schlummern hat, äh, wo man immer denkt, ich müsste alles perfekt machen, auch den zu bekämpfen, ist ja auch ganz sicher eine große Herausforderung.
1: Ja, richtig.
0: Also wenn du ja, du sagtest es ja auch selber, dass du, dass du so ein bisschen... Ja, perfektionistisch veranlagt warst äh, oder manchmal vielleicht auch noch bist. Das ist ja so auch so ein schöner Stressantreiber, der uns ja gerne mal auch immer noch mal überfällt. Ähm, aber ich denke mal, inzwischen weißt du sicherlich auch, wie du damit umgehen kannst. Ähm, wie hast du es denn geschafft, so ein bisschen deinen Perfektionismus abzulegen als Mama und Unternehmerin? <lacht>
1: Ja, wie du schon sagst, also abgelegt habe ich das nicht. Das ist natürlich ein Anteil von mir. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, ist ja auch ein Antreiber. Und es ist ja manchmal auch ganz gut zu denken, hey, es geht noch besser und ich kann das irgendwie noch noch runder machen oder noch toller, ähm, aber dann eben nur für mich und nicht, weil ich denke, ich müsste das für andere machen. Und ähm, ich glaube, dass dieses dieses es geschafft zu haben, auch wieder ein Anführungszeichen, den Perfektionismus abzulegen, ähm, kommt ganz viel aus meinem Inneren, weil ich mich irgendwann mal ganz bewusst dafür entschieden habe, ähm, ich mache mein Ding. Ich ähm, habe mich vor einigen Jahren ganz bewusst von einer toxischen Freundschaft entfernt und habe gemerkt, okay, ich kann mich abgrenzen, ich kann ganz klar Grenzen ziehen und kann meinen Weg gehen und das tut mir gut. Und gerade dieses Gefühl, das tut mir gut, das nehme ich immer wieder mit, also immer wieder diesen Blick auf das Positive und was ist jetzt eigentlich gerade gut für mich und darum darf ich halt, auch wenn der Perfektionismus wieder so aufploppt und sagt, hey, das könntest du noch besser, dann immer überlegen in der jeweiligen Situation, okay, ist das jetzt ein Antreiber, ein Positiver, mhm. der mir hilft oder ist das jetzt gerade was, was mich irgendwie runterziehen will? Und dann sage ich, ey, nee, verpiesel dich. <lacht> das
0: ja. ich gerade nicht. Ja. genau. Das ist, das ist super wertvoll. Auch das, was du gerade gesagt hast, das erlebe ich auch immer in meinen, in meinen Coachings mit meinen Klientinnen. Ne? Diesen, diesen Step aus sich rauszuschaffen, zu schaffen, diesen inner, innerlich diesen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, hilft mir das jetzt oder hilft mir das jetzt gerade nicht? Ähm, also das ist ja. super, super wertvoll und hat dir ja scheinbar auch extrem viel geholfen. Richtig, ja. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, du hast diesen, diesen Schritt jetzt geschafft, du schaffst es, da ein bisschen in Ga Gang runterzuschalten und auch diesen Step aus dir heraus ähm, wahrzunehmen, ähm, war das ja sicherlich auch kein einfacher Weg, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Also gerade, wo ich sage, ähm, ich habe mich von einer Freundschaft getrennt, weil es war wirklich eine langjährige Freundschaft, ähm, bei der ich immer wieder gemerkt habe, da wurde gezogen und gezogen und genommen und ähm, meine Energie wurde weniger, es wurde aber nie zurückgegeben. Und irgendwann kam es einfach zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, was ist mir jetzt gerade wichtiger? Diese Person, die immer an mir zieht oder ich selber? Und dann habe ich mich für mich entschieden mhm. und ja, das war am, besten, am Ende die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und jetzt habe ich gerade deine Frage vergessen. Was hast du für mich gefragt? Sorry. <lacht> Alles gut, das erlebe
0: ich irgendwie öfter, dass meine Fragen <lacht> vergessen werden, aber das ist überhaupt gar kein Thema. Ähm, ich muss jetzt selber mal ganz kurz nachdenken, was hatte ich dich eigentlich gefragt? Ach, ich hatte dich gefragt, wie du es, also, dass es ja nicht einfach war, diesen Perfektionist auch äh, hinten anzustellen und auch zu, zu vergessen beziehungsweise mit ihm lernen umzugehen, mit ihm lernen zu, zu leben und dass das ja sicherlich kein einfacher, leicht, äh, einfacher Weg für dich in dem Moment war. Vielleicht, ja, kannst, vielleicht kannst du uns dann noch mal ein bisschen, bisschen mitnehmen, ähm, wenn du jetzt nicht nur bezogen auf die Freundschaft, sondern allgemein perfektionistisch zu sein, begleitet dich ja wahrscheinlich nicht nur äh, oder hat dich wahrscheinlich nicht nur begleitet in dem Thema mit deiner Freundschaft, sondern äh, ist ja wahrscheinlich auch ein Triggerpunkt äh, in, im Mama-Sein, im Unternehmertum. Äh, wie schaffst du das denn alles da, dich davon nicht ich sag mal, ja, triggern zu lassen. <lacht>
1: ähm, ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, hier so an meinem Schreibtisch so ein bisschen rumgeguckt. Und zwar habe ich mir, als ich selber mal ein Coaching gemacht habe, und da ging es auch ganz, ganz viel um Glaubenssätze und die Arbeit an meinem inneren Kind. Also das, hm. dieses, dieser Perfektionismus kommt natürlich von irgendwo her. Und ja. ich habe das äh, rausfiltern können. Das ist einfach Leistungsdruck von früher, der von meinem Vater irgendwie ja, immer wieder aufrechterhalten wurde. Also ich bin nur gut, wenn ich gute Leistungen bringe. Und darum habe ich jetzt hier in meinem Schreibtisch ganz viele kleine Post-its hängen, die genau das Gegenteil beschreiben. Die sagen, ich bin okay. gut, so wie ich bin. Und mhm. sowas ist, da gucke ich halt immer wieder drauf. Das ist was, was im Alltag so ganz klar, dass die, die hängen hier ganz knalle pink und ich sehe die jeden Tag und lese das jeden Tag. Und das ist was, was mich total bestärkt und was mir auch zeigt, hey, das, das stimmt, was da steht. Und es ist überhaupt nicht wichtig, welche Leistung ich jetzt gerade erbringe oder wie perfekt ich jetzt gerade irgendwie im Augen anderer bin, sondern es ist wichtig, dass es mir gut geht. Und darauf besinne ich mich im Alltag immer wieder.
0: Ähm, du sagtest, du besinnst dich darauf im Alltag immer wieder, ne, wenn ich das nochmal kurz wiederholen kann. Und dass diese diese positiven Affirmationen, kann man es ja nennen, dich immer wieder daran erinnern und zurückholen. Aber trotzdem ist ja dieser dieser Prozess dahin ein extrem Langer und intensiver Weg. Um wenn, wenn jetzt vielleicht die eine oder andere Zuhörerin auch sagt, oh, ich bin auch so extrem perfektionistisch, ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll, bin vielleicht auch Mama und Unternehmerin, ähm, vielleicht hast du ja ein, zwei Tipps, ähm, wie wie du es geschafft hast, was du gemacht hast, klar, wie gesagt, es ist ein längerer Weg, es hat ein Coaching gebraucht in dem Moment auch, ähm, finde ich auch toll, dass du darüber, darüber sprichst, deswegen auch nochmal vielen lieben Dank dafür, ähm, aber vielleicht gibt es ja was, wo du gesagt hast, das war wirklich ein Game-Changer für mich?
1: Eigentlich ist es immer wieder die Frage nach dem, was ist mir wichtig? Also es gab jetzt nicht so ein, wirklich so einen ausschlaggebenden Punkt, oder wo ich sage, dieses Tool kann ich jetzt jemandem mit an die Hand gehen? Leider nicht. Mhm. Ähm, also das ist ja auch in meinen Coachings, ich arbeite ja eigentlich immer mit dem, was mein Gegenüber mitbringt. Ich ja. stelle dann die richtigen Fragen zur richtigen Zeit, das ist ja das. Ähm, darum, ich könnte jetzt nicht sagen, hey, mach mal dies das Ananas und dann läuft das bei dir. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, was mir einfach immer wieder hilft, ist zu überlegen, ist das jetzt gerade wirklich wichtig? Also sei es irgendwie ein kleiner Streit mit meinen Kindern oder mit meinem Mann oder die Überlegung, oh Gott, oh Gott, ich plane jetzt ein neues Produkt in meinem Business und... Vielleicht finden die Leute das nicht so toll, wie ich denke, wie toll sie es finden sollten, so ungefähr. Und dann zu überlegen, ist jetzt dieser Gedanke in, weiß ich nicht, drei Jahren überhaupt noch wichtig oder ist es was, wo ich mich jetzt gerade total reinsteigere, weil ich denke, es ist jetzt irgendwie meine Welt. Also wirklich immer wieder dieses achtsame drüber nachdenken und bewusst werden, ist, ist das wert, mich darüber jetzt zu ärgern oder darüber jetzt mhm. zu streiten? Oder ist mir da vielleicht auch meine Lebenszeit ein bisschen zu schade für, Irgendwie ja. mich immer so in dieses Negative ziehen zu lassen? Mhm. Super spannend, ja. ja. Finde ich, find ich ganz toll, was du gesagt hast,
0: weil es ist wirklich so, wir vergessen ganz oft auch, dass wir ja, verdammt nochmal, nur dieses eine Leben haben. Ne? Also so, es ist, ich sag das immer so schön, das liest man gefühlt auch überall, aber das Leben ist halt keine Generalprobe. Deswegen ist es auch so toll, dass du auch darauf aufmerksam machst, zu sagen, hey, nee, es bringt mir eigentlich gar nichts ähm, und dann einfach zu sagen, ich ich mache trotzdem mein Ding, ich gehe meinen Weg und ja, bestreite das im Prinzip sehr erfolgreich ähm, Du hattest ja eingangs so erzählt, äh, als du dich vorgestellt hast, dass du eben Mama von zwei Kindern bist, dass du Unternehmerin bist, dass du selber ja auch äh, in der Coaching-Branche unterwegs bist. Wie schaffst du das alles? Wie kriegst du das alles unter einem Hut? Weil ich denke mir manchmal, ich habe noch keine Kinder und ich denke mir manchmal, oh mein Gott, wie soll ich das alles schaffen? <lacht> und dann frage ich mich immer, wie schaffen das die Frauen, die eigentlich noch Kinder haben? Also wie machst du das?
1: Ja, <lacht> das frage ich mich auch manchmal. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein ganz, ganz tolles Netzwerk um mich drum. Ich mhm. habe ganz wunderbare Menschen, die mich da unterstützen und auffangen, meine Familie hier. Ähm, ich glaube, dass mein Vorteil ist auch, dass ich ähm, erst in die Selbstständigkeit gestartet habe, als ich die Kinder schon hatte. Mhm. Das heißt, ich kannte nicht dieses 24 7 Hasseln. Und musste dann einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, das ist viel schwieriger. Sondern ich hatte eben die Kinder und ich liebe es, Mama zu sein. Und am Ende ist ja mein Herzensbusiness auch genau das. Ich möchte ja anderen Müttern dieses Gefühl von Leichtigkeit und Harmonie im Familienleben auch mitgeben. Und darum, ich stehe jeden Tag dafür auf, dass es anderen Familien auch so geht, wie es uns geht. Mhm. Und ich glaube, das ist der größte Antreiber. Ja. Einfach zu wissen, also das, was ich mache, das mache ich von, aus vollem Herzen. Ich liebe es und ich kann damit anderen helfen.
0: Mhm.
1: Und, ja, und eben mein Netzwerk. Ja. Das kam ja jetzt
0: aber wahrscheinlich nicht von, von heute auf morgen, dass du gesagt hast, das mache ich jetzt, äh, dafür brenne ich, das ist mein Business. Ähm, hast du da vielleicht ähm, bei dir im Alltag auch gespürt, mit deinen Kindern, dass es sowas braucht oder wie bist du, bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig, vor allen Dingen auch mit Kindern. Ne? Also finde ich ist ja, auch wenn die wenn die Kinder schon da sind, ist es ja trotzdem eine, eine große Herausforderung von Angestellt in äh, Selbstständigkeit am Ende überzugehen. Ähm, was war so für dich der, der Punkt, wo du gesagt hast, das mache ich?
1: Mhm. Ja, lustigerweise ist es fast so, dass ich so von 0 auf 100 gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig. Ja, ging mir auch so. <lacht> und zwar, bin ja, ich ähm, habe das Glück, also ich habe schon sechs Jahre ähm, gearbeitet im Büro und war dann schon so ein bisschen in der Selbstfindungsphase. Ich hatte einen gut bezahlten, unberüsteten Job gekündigt und habe gesagt, das ist nicht mein Weg, das möchte ich nicht und habe dann ein Jahr mir wirklich genommen im Sommer ganz, ganz viel gereist und habe überlegt, was will ich eigentlich? Und dann habe ich noch meine Ausbildung gemacht ähm, zur Sozialassistentin, habe im Kindergarten gearbeitet und dachte, okay, cool, mit Kindern arbeiten, das kann ich, das liebe ich, das ähm, tut mir gut. Ähm, aber Kindergarten war dann nicht meine Zukunft. Und genau, dann wurde ich schwanger, dann ist meine erste Tochter geboren. Und dann habe ich mich ziemlich schnell dafür entschieden, nochmal zu studieren. Mhm. Ich habe dann Erziehungswissenschaften studiert und dann ist meine zweite Tochter geboren und eigentlich kam das auch so aus Gesprächen mit meinen Freundinnen, so wie schaffst du das hier, Studium und zwei Kinder und du machst das alles so lässig und dann sieht es bei dir trotzdem noch so ordentlich aus zu Hause. Keine Ahnung, wie ich das auch noch geschafft habe. Wir haben Staubsaugerroboter, das ist eine große Hilfe.
0: Also <lacht> aber, ein großer Lifehack für alle, die zuhören. Richtig,
1: ja. Nee, aber wirklich... Ähm, ich glaube einfach, weil ich mir selber keinen Druck gemacht habe, ich habe auch zwei Semester länger studiert, als eigentlich angedacht war und habe aber gedacht, ich habe die Zeit, ich nehme mir die Zeit und ich bin nun mal eben auch Mama und ich wuppe das und darum kam ich halt aus dem Studium und habe dann gesagt, naja, irgendwie angestellten sein und jetzt hier so 9-to-5-Job und das mit Kindern und irgendwie als Mutter ist man ja sowieso dann ganz schnell abgestempelt. Mhm habe ich gar keine Lust drauf. Was mache ich denn jetzt? Und dann war es wirklich lustigerweise am 31.12.2020 habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig.
0: Ach,
1: und am 1.1.21 <lacht> saß ich mit meinen Kindern hier im Wohnzimmer auf dem Boden. Ich erinnere mich noch gut und habe ähm, mit denen zusammen mein Vision Board gebastelt und habe gesagt, okay, was kann ich denn gut? Was mache ich denn gut? Ne? Erziehungswissenschaften vereinen mit diesem leichten Familienleben. Und dann ist mein Business entstanden.
0: Eine sehr tolle Geschichte, aber, aber manchmal brauchst es ja auch gar nicht viel mehr. Manchmal muss man auch einfach für seinen Traum und oder sein Ziel in dem Moment äh, losgehen. Also super mhm. wichtig auch. Ähm, jetzt meintest du ja, du hast dein, dein Business gestartet und alles ging los. Ähm, Gab es da nicht vielleicht auch die ein oder andere Hürde für dich, wo du gesagt hast, ich würde gern alles hinschmeißen. Es ist mir alles zu viel, auch wenn wir natürlich unser Business alle lieben. Ne? Also deswegen machen wir uns ja selbstständig. Aber es ist doch so, dass man zwischendurch, also mir geht es zumindest so, manchmal denkt, ich schmeiße alles hin, ich habe keinen Bock mehr. Es kotzt mich alles an. Also wir dürfen ja hier mal ganz offen und ehrlich sprechen. Äh, deswegen, ja, wie war es denn bei dir?
1: Ja, selbstverständlich gab es die Zeiten auch. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit zwei Jahren äh, selbstständig und ich glaube, ich habe bestimmt... Zehnmal gedacht, pff, nee. es wäre viel schöner und viel einfacher angestellt, irgendwo zu sein, jeden Monat ein festes Gehalt aufs Konto zu bekommen, alleine solche Sachen. Mhm. Ähm, also ich glaube, Selbstständigkeit ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die man durchgehen kann, so, ja. ne, die man, weil man jeden Tag überlegt, okay, was muss ich alles tun? Also gerade bei uns Einzelunternehmerinnen hängt ja eigentlich auch alles an uns. Ja. Ähm, und da gab es selbstverständlich Situationen, wo ich dachte, habe ich keine Lust drauf, will ich nicht machen. Ich habe aber auch nicht die Kohle, das irgendwie an jemand anderen abzugeben. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt. Und ich saß hier auch einfach mal weinend auf dem Wohnzimmerboden. Dann hatten vielleicht, gerade weil ich ja auch dann angespannt war, hat sich das auch meine Kinder übertragen. Dann gab es da noch irgendwelche Streits oder Konflikte, die ich parallel noch stillen musste oder Streitschlichterin spielen musste und ähm, da habe ich natürlich ans Aufgeben gedacht. Mhm. Und auch da habe ich das Glück, wieder ein ganz, ganz tolles Netzwerk zu haben. Ich bin ähm, im täglichen Austausch mit Freundinnen, die auch selbstständig sind. Äh, wir schicken uns Sprachnachrichten hin und her. Und das Schöne ist einfach dann zu hören, boah mir ging es auch mal so. Oder ja. ich weiß noch, letzte Woche. Und gerade bei uns ähm, ähm, ja, zyklischen Wesen. <lacht> so alle vier Wochen merkt man ja immer mal wieder, ähm, dass es so einen kleinen Einbruch gibt, vielleicht. Ähm, und da ist es total schön, einfach diesen Austausch zu haben und zu wissen, okay, ich bin jetzt gerade nicht, nicht komisch oder es ist nicht irgendwie verkehrt, dass ich das denke, sondern das ist einfach eine Achterbahnfahrt. Alleine das Leben grundsätzlich, aber dann noch als Selbstständige. Ähm, das darf auch Höhen und Tiefen haben. Und es ist anstrengend, aber wenn es Leute gibt, die einem zuhören und die sagen, hey, es ist das ganz normal oder die, die auf die Schulter klopfen und die dann auch wieder in anderen Phasen die Erfolge gemeinsam mit dir feiern, dann, ähm, ja, und ich dann auch noch die Erfolge meiner Coaches sehe und in glückliche Kinderaugenblicke, dann weiß ich wieder, wofür ich das tue und dann, ähm, ja, will ich für kein Geld der Welt wieder angestellt sein. Ja.
0: Das geht mir auch so. Also für alle Mamas und Unternehmerinnen da draußen, die jetzt zugehört haben, das war doch einfach mal auch ein, ein schöner Reminder und auch das Zeichen, du bist nicht alleine. Das finde ich nämlich super wichtig. Also der Austausch untereinander und genau das ist ja auch das, was ich jetzt mit diesem Podcast-Format ja auch ins Leben gerufen habe, das Gefühl zu haben, es hört jemand zu, es ist jemand da, man kann sich austauschen, dass, dass du, wie du jetzt gerade auch zuhörst, nicht alleine bist mit deinen Sorgen, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat auf seine Art und Weise, aber dass es eben auch wichtig ist, finde ich, sich das einzugestehen und sich äh, das auch zuzulassen und auch mal zu sagen, mir ist gerade alles zu viel, ich habe einfach mal einen beschissenen Tag, aber es geht weiter und es geht irgendwie voran und es findet sich für alles eine Lösung. Ähm, du hast das vorhin auch so, so schön gesagt, ähm, dass dich ja dein, dein Netzwerk in dem Moment auch immer immer auffängt. Aber vielleicht gibt es ja auch mal Momente, wo dein Netzwerk vielleicht nicht da ist, nicht greifbar ist. Gab es etwas, ähm, was du für dich getan hast, damit du das hinkriegst, damit du das wuppst, damit du wieder sagst: Ich habe Energie, ich habe Bock? Ähm, ja. Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das hat mir auch geholfen? Weil klar, wir können uns mit vielen austauschen, aber im Endeffekt fängt es ja auch immer bei uns selbst an. Bei mir selber, bei dir <lacht> selber, weil sonst funktioniert es ja
1: auch nicht. Ja, richtig. Ähm, ich, ja, <lacht> neben dem Netzwerk habe ich natürlich auch, ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, selber ein Coaching gemacht, um auch herauszufinden, ähm, was sind so festsitzende Glaubenssätze, die ich immer noch mit mir rumtrage und wo kommen die eigentlich her und nur so kann man ja auch dann damit arbeiten und sich irgendwie damit arrangieren, was immer wieder hochploppt, ne? also ganz oft ploppt halt sowas hoch, ich bin nicht gut genug oder das, das, was ich mache, interessiert keinen, das sind so typische Gedanken und jetzt weiß ich aber, ähm, dass es nicht stimmt, dass mhm. es nur was ist, was mir vielleicht mal eingeredet wurde oder was ich mal irgendwie abgespeichert habe und ähm, Gerade, ja, gerade diese positiven Affirmationen helfen mir dabei. Ähm, aber, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, einfach mal zulassen. Also mhm. ganz oft ist es ja bei uns so, ähm, wir merken so ein negatives Gefühl und merken, okay, jetzt ich irgendwie, bin ich angespannt oder ähm, merke, dass ich so, so einen negativen Gedanken über mich und meine Arbeit habe. Und man will, das irgendwie hat, dass, der erste Impuls ist so, ich möchte das wegdrücken. Das soll so nicht sein, das soll weg. Und am Ende drückst du es aber ja wieder in dich rein und dann staut mhm. es sich ja irgendwie an. Und darum ist es, finde ich, es ganz, ganz wichtig, das auch einfach rauslassen zu dürfen und ja. zu können. Und ähm, da ist es natürlich jetzt gerade in meinem Fall als Mama wichtig, dass ich es nicht irgendwie gegenüber meinen Kindern rauslasse, ähm, sondern dass ich es vielleicht auch gemeinsam mit ihnen rauslasse. Und das ist ganz cool, weil wir machen das halt manchmal, dass wir einfach gemeinsam in ein äh, Kissen reinboxen. Wenn ich jetzt gerade sage, hey, mir geht es gerade richtig doof, ich habe so viel Wut in mir und wir reden halt ganz, ganz viel auch über Gefühle. Ähm, ich muss das jetzt rauslassen. Und dann kommt meine Fünfjährige an und sagt, hier Mama, da ist dein Kissen, da kannst du reinboxen und dann machen wir das gemeinsam. <lacht> das ist, also erstmal ist es eine total coole Vorbildfunktion, ne, dass man sagt, hey, die Gefühle dürfen raus. Ähm, und das macht auch voll Spaß.
0: Ja, und es ist auch eine gute Möglichkeit, um Stress abzubauen. Weil das, was du ja, ja. gerade <lacht> beschrieben hast, ist ja eigentlich nichts anderes. Also in dem Moment hatte ich ja auch der, der Stress voll gepackt. Und ähm, da ist es ja auch wichtig, wie du gerade sagst, dass man das nicht in sich drin ruhen lässt, sondern dass man das halt auch mal rauslässt, dass man bewusst auch mal in sich hineinhört, okay, was ist denn gerade in mir los, mir geht's nicht gut, ähm, was kann ich denn dagegen tun? Und in dem Moment ist halt wirklich Bewegung, in welcher Form auch immer, auch wenn man gegen das Kissen boxt, auch das ist immer <lacht> wichtig, oder... Einfach mal schreien geht oder eine Runde joggen geht. Einfach mal die Energie in dem Moment, die in deinem Körper freigesetzt wurde oder freigesetzt ist, dass du die einfach mal rauslässt. Also das Beste, was du, was du hättest tun können. Und vor allen Dingen auch, wenn, äh, wenn deine Kinder in dem Moment natürlich auch dann schon so darauf prädestiniert sind und direkt dir selber das Kissen hinhalten. Das ist natürlich super gut. Also voll, voll schön, ähm, dass du dass du da für dich in deinem Alltag, in deinem Mama-Dasein und auch in deinem Unternehmertum da auch ein Ventil gefunden hast. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen da nochmal hinschauen, dass du sagst, du bist Unternehmerin, du bist Mama, du hast sicherlich auch ähm, einen Arsch voll zu tun, wenn man das so sagen darf. Ja. <lacht> ähm, wie sorgst du denn da im Alltag für dich? Weil Selbstfürsorge ist ja auch dein Thema, ähm, wo, wo du Mama darauf sensibilisierst, aber auch ähm, jetzt in Bezug auf Mama sein, Unternehmer sein. Wie sorgst du denn im Alltag gut, gut für dich, dass du sagst, du kriegst das alles gewuppt?
1: Ja, ich glaube, der allererste Schritt ist erstmal zu gucken, ähm, was tut mir denn eigentlich gut? Also Wie mhm. möchte ich meinen Alltag gestalten, ähm, nehme ich mir genug Pausen und wenn ja, wie dürfen die Pausen aussehen also für manche ist das ja wirklich ähm, ich muss mich auspowern, ich muss Sport machen ähm, ich muss, keine Ahnung ins Fitnessstudio, für mich ist ähm, so eine Pause im Alltag die Natur mhm. und da kann ich natürlich meine Kinder ganz entspannt einfach mitnehmen die toben dann irgendwie, klettern auf Bäume und ich kann aber trotzdem einfach die Natur genießen das tut mhm. mir total gut, so an der frischen Luft wir haben direkt den Wald um die Ecke ähm, andererseits ist es aber auch ähm, Yoga. Das tut mir einmal körperlich gut, aber auch ähm, ja einfach um bei mir anzukommen. Und das ist sowas, das sage ich meinen Eltern, also den, den Müttern, mit denen ich arbeite auch immer: ey, Du musst jetzt keine Yogamatte haben, du musst jetzt nicht meditieren oder so. Mir tut es gut und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Das muss jemand anderem nicht gut tun, nur weil ich jetzt sage: Hey, ich stehe morgens früher auf oder wenn meine Kinder frühstücken, rolle ich die Yogamatte aus. Es ist, weil ich merke, dass mir das gut tut. Und ähm, manchmal ist es auch so, und das ist immer ganz lustig, weil ähm, ich teile das oft in meiner Instagram-Story und dann kommen so Fragen, wie schaffst du das eigentlich vor dem Kindergarten, bevor du deine Kinder in den Kindergarten bringst oder die Große, ähm, dann noch Yoga zu machen? Wie hast du irgendwie die Kraft dafür? Und ich habe festgestellt, ich habe mehr Kraft am restlichen Tag, wenn ich morgens diese zehn Minuten Yoga gemacht habe, als wenn ich es nicht gemacht habe, weil dann erstens ärgere ich mich, weil ich weiß, dass es mir eigentlich gut tut. Gut tut. Und ähm, andererseits spüre ich das wirklich, dass ich nicht morgens erstmal bei mir eingecheckt habe. Mhm. Und dann ist es manchmal so, dass ich wirklich die zehn Minuten durchmachen kann, ähm, dass meine Kinder in Ruhe essen. Manchmal ist es so, dass sie nach zwei Minuten mit auf der Matte hängen oder auf meinem Bauch rumtouren. Aber dann Darf das auch sein?
0: Ja. Also... Ja muss ich auch sagen, das, was du gerade vorher angesprochen hast, dass ja jeder individuell für sich schauen muss, was tut mir gut. Ne? Also das ist auch super wichtig, weil ich finde, da draußen gibt es so viele Dinge, du musst das, das, das und das tun, aber da wird gar nicht gefragt, ist es denn überhaupt das, was dir in dem Moment gut, du, gut tut. Nicht jeder, nicht jeder. ich zum Beispiel, bin überhaupt nicht der Yoga-Mensch. Ich kann mich damit nicht anfreunden, für mich ist das beste Spazierengehen oder Kraftsport in dem Moment. Moment. Aber das musste ich halt auch für mich rausfinden. Ich musste es testen, so wie du für dich die Dinge testen musstest, wie es am besten funktioniert oder eben auch nicht. Deswegen auch an alle da draußen, die jetzt hier nochmal zuhören. Ähm, Probiert euch aus. Schau, was äh, was dir gut tut, was du für dich tun kannst, wo du sagst, damit geht es dir richtig gut. Und es muss nicht sein, dass man dafür früh um fünf aufsteht und dann sich zwei Stunden Zeit für sich nimmt, sondern es kann halt auch, ähm, ich finde diese... Diese kleinen Nuancen machen halt den Unterschied. Na, wie du schon sagst, wenn es halt zehn Minuten Yoga sind, also Entschuldigung, was sind zehn Minuten? Die zehn Minuten hat jeder von uns. Und das ist halt super wichtig, dass das noch ein bisschen mehr sensibilisiert wird und dass da noch mehr aufmerksam hingemacht wird, zu sagen, es braucht nicht viel Zeit. Richtig. Ähm, und das, was ich ja auch immer immer beobachte, beziehungsweise das, was du ja auch gerade so ein so ein bisschen auch ja wie soll ich sagen gespiegelt hast, ist halt dieses dieses Thema zu sagen okay ich mache das was mir gut tut aber gleichzeitig ähm, wenn es mir gut geht geht es eben dann auch meinen Kindern gut dann geht es äh, auch meinem Unternehmen gut, da geht es meinen Kundinnen gut. Also na, du bist ein super Beispiel auch dafür, dass man, dass man halt sieht und hört, hey, nur wenn es mir gut geht, kann der Rest halt auch funktionieren. Nicht nur im Unternehmen, sondern auch im, ähm, im, im, im Mama-Dasein.
1: Richtig. Am Ende ist es ja ein gesamtes System, was da dran hängt. Ja, genau. Wir sind so der Mittelpunkt.
0: Genau, also ohne uns funktioniert es nicht, egal in welcher Form, es, es geht einfach nicht, da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Ähm, es ist auf jeden Fall super spannend, welche Einblicke du uns hier heute auch mitgibst oder mitgegeben hast. Ähm, gibt es vielleicht von deiner Seite her noch etwas, was du unbedingt noch teilen willst, was du loswerden willst, äh, wo du sagst, hey das hat jetzt noch gar keinen Platz hier in dem, dem Business-Talk gefunden, aber darüber möchtest du unbedingt noch sprechen.
1: Ähm, das ist nichts, was noch keinen Platz gefunden hat, aber ich würde das einfach nochmal gerne hervorheben. Ähm, und zwar finde ich es ganz, ganz wichtig, und egal wer du bist, der da gerade zuhört, ähm, hör auf dein Herz, hör auf dich, und versuch, dich freizumachen von dem, was andere sagen oder dir überstülpen wollen. Du gehst deinen Weg und niemand ähm, ja, lebt dein Leben, nur du.
0: Das ist richtig. Also wir alle leben ja nur unser Leben. Und es ist zwar <lacht> schön, dass Person XY es so oder so macht, aber das heißt nicht, dass es genauso das Richtige für dein Leben sein muss. Ähm, ja, ich, also ich persönlich fand es super spannend. Ich denke, die ein oder andere Mama und Unternehmerin, die zugehört hat, ähm, fand es auch super wissenswert, was du uns hier geteilt hast, was du mitgegeben hast. Ähm, ja, ich weiß nicht. Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was du gerne mitgeben möchtest? Oder sagst du jetzt, alles ist fein für dich?
1: Ähm, ich ich würde gerne eine kleine Sache noch teilen, beziehungsweise meine Community hatte die Frage, ob es vielleicht so das eine Tool gibt oder den einen Tipp, ähm, um ja, Stress zu reduzieren oder um so ein bisschen Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. Und wie gesagt, ich äh, sage da auch immer, probiere dich aus. Es gibt nicht das eine Tool, was für alle funktioniert, aber vielleicht hast du ja noch was, wo du sagst, hey, das ähm, ist was, was mir hilft, weil ich habe jetzt ganz viel von mir erzählt und ich habe erzählt, dass mir Yoga hilft oder in die Natur gehen. Du hast gerade Kampfsport angesprochen. Ähm, vielleicht hast du da noch einen, einen Tipp, der vielleicht auch meiner Community helfen würde.
0: Ja, also wie du schon sagtest, es gibt nicht diesen, diesen einen Tool. Ähm, es gibt... Ja, es gibt unendlich verschiedene Möglichkeiten zu sagen, äh, da sorge ich im Alltag gut für mich selber vor und da tue ich etwas gegen meinen meinem Stress. Ich glaube, im ersten Moment ist es wichtig, sich dem Ganzen erstmal bewusst zu werden. Also das, was du vorhin ja auch gesagt hast, sich dem Ganzen einzugestehen, okay, da ist was, ähm, das tut mir nicht gut, ich muss etwas dagegen tun. Also erstmal dieses klassische, ich übernehme Verantwortung für mich, für mein Leben, mein Stress ähm, und mit, also mit also ich übernehme Verantwortung für alles in meinem Leben. Und da gehört halt einfach das Thema Stress halt einfach mit dazu. Es ist eine, eine Begleiterscheinung, es ist jeden Tag irgendwie präsent im Alltag, im Mama-Dasein, im Unternehmerin-Dasein, aber auch so, es ist halt immer da. Und deswegen ist es halt wichtig, das, was du vorhin auch schon gesagt hast, diese diese kleinen, kleinen Mini-Pausen, die machen halt wirklich auch den Unterschied zu sagen, okay, ich, ich sitze jetzt nicht stocksteif den ganzen Tag nur vor meinem Laptop und arbeite ab, weil ich unglaublich viel zu tun habe, sondern ich sag halt auch bewusst, ich nehme mir ja nach 90 Minuten, fünf Minuten Pause, um mal zu fühlen, was brauche ich gerade. Denn wie oft ist es doch so, dass wir in unserem Businessalltag vergessen, mal zu trinken, zu essen und auch mal aufs Klo zu gehen. Also, also es ist wirklich so, <lacht> dass wir dann manchmal so so denken, oh mein Gott, ich habe heute noch gar nichts getrunken, ich habe heute noch gar nichts gegessen und eigentlich müsste ich ja auch mal aufs Klo. Also deswegen ist so, ich finde dieser, es ist nicht notwendig und das hattest du ja eingangs auch gesagt, dass man nicht diesen Wellness-Yoga-Retreat-Urlaub unbedingt braucht, um mal zu sagen, ich entspanne mich mal ein bisschen, ich schalte mal ein bisschen ab, sondern es ist doch wichtig, dass du lernst, im Alltag auch abzuschalten, und diese sogenannten Mini-Urlaube mit zu integrieren und da sind es halt diese kleinen Pausen zu sagen, ich stehe jetzt auf, ich stelle mir mein, mein ähm, Handywecker zum Beispiel auf 90 Minuten, gehe zur Kaffeemaschine, mache mir einen Kaffee oder setz mich einfach nur mal kurz auf den Sessel, mal, schließe mal die Augen und atme mal ein beziehungsweise nur aus, wenn du Stress hast, ist nämlich wichtig, nur auszuatmen, nicht einzuatmen, ganz, ganz wichtig, dann regulierst du nämlich deinen dein Puls ähm, und dann Dadurch senkt sich dein Stressniveau im Körper. Das nur mal so am Rande. Sehr spannend. Ja, es ist super spannend, das stimmt, weil viele denken, ja, ich muss erstmal tief einatmen und dann erst aus, aber dieses Einatmen äh, bringt deinen dein Puls, also lässt deinen Puls in die schnelle Höhen, äh, in die Höhe schnellen. So wollte ich, wollt ich sagen. Ähm, und dieses Ausatmen beruhigt dich eigentlich erst. Deswegen auch gerne erstmal nur ausatmen, wenn du merkst, du bist gestresst. Ähm, und dann einfach mal tun, ähm, ja, einfach nur mal bei dir sein, einfach nur mal da sein aktiv sein und auf deinen Körper hören. Wenn du merkst, äh, dich überkommt der Stress in dem Moment, dass du Kopfschmerzen hast oder bei mir, das hatte ich hatte ich ja schon öfter mal in meinem Podcast auch erwähnt, ähm, dass bei mir halt Nackenschmerzen sind, dass ich da noch bewusst einfach mal aufstehe und was für mich tue. Und da geht es nicht darum zu sagen, ich nehme jetzt ein heißes Bad, ich lese jetzt ein Buch oder trinke meinen Kaffee, sondern da geht es darum, dich mit dir auch auseinanderzusetzen, zu schauen, okay, warum bin ich denn jetzt eigentlich gestresst? Was ist denn da los? Was ist denn außen los? Was ist im Innen los? Also du merkst, ich könnte da einen <lacht> Vortrag drüber halten, <lacht> aber ich denke, so prinzipiell und grundsätzlich ist das erstmal ein guter Weg dahin, Verantwortung zu übernehmen für sich selber.
1: Ja. Sehr, sehr schön. Danke dir für die ausführliche Antwort. Und ich muss sagen, ich fand äh, sehr, sehr spannend, ähm, das ist ja auch ein kleines Tool, dieses mit dem Ausatmen. Ja. Total gut.
0: Etwas, was wir eigentlich jeden Tag immer wieder und ständig machen, aber gar nicht, gar nicht so bewusst. Deswegen, ja, denke ich doch, dass vielleicht das eine oder andere auch ähm, für deine Community und auch für die, für die Zuhörer hier dabei waren. Ich muss sagen, es war total schön, der Austausch. Ich danke dir von Herzen dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst und auf meiner Business-Couch Platz genommen hast. Und ja, wenn du auch sagst, ich finde Anna super cool, ich möchte mich gern mit ihr vernetzen, ich möchte mehr über sie und ihre Arbeit wissen, dann schau unbedingt mal in den Show Notes vorbei. Dort habe ich alle Infos über Anna verlinkt. Vernetz dich mit ihr. Schau vorbei, sie ist wirklich eine ganz, ganz wundervolle Frau und ich finde es ganz toll, was du machst. Und ja, und ich sage danke, danke von Herzen. Schön, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, und deine lieben Worte. Jetzt bin ich ganz rot.
0: Das sieht ja jetzt keiner, es ist
1: Aber ich hoffe, du hattest
0: da draußen genauso viel Spaß wie ich bei diesem inspirierenden Business Talk oder besser gesagt bei diesem Austausch mit der lieben Anna und konntest auch für dich was mitnehmen. Ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Mach's gut und bis bald. Tschüss.